0: אלא אינסוף, פודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד אנחנו ממשיכים לענות על החידות של היקום, בשפה פשוטה ולא מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. אז שלום שלום לכם, היום אנחנו בפרק מספר 66. שש ושש, וזה גם החלק השישי. של הסדרה שלנו על תורת המיתרים. האם יכול להיות שמדובר על צירוף מקרים? כן. אנחנו מתקדמים בסדרה שלנו על תורת המיתרים, ובעצם כבר דיברנו על כל הדברים פחות או יותר. דיברנו על המימדים הנוספים, על סופר סימטריה, כמובן על המיתרים עצמם. דיברנו. על ניסיונות לאחד את תורות המיתרים השונות לתיאוריה אחת, תיאוריה של כל המיתרים, אבל גם זה עדיין לא עבר חלק במאה אחוז. בפרק הזה אנסה לשכנע אתכם למה תורת המיתרים היא תיאור נכון של המציאות, ולאחר מכן אנסה לשכנע אתכם למה היא תיאור לא נכון של המציאות. האמת היא שאני בעצמי פשוט לא יודע. אני חושב שאף אחד לא יודע באמת. אם הייתי צריך להמר אבל, הייתי מהמר דווקא נגד תורת המיתרים. זה לא מכיוון שיש לי איזה הבנה מתמטית או פיזיקלית גבוהה מהרגיל, אין לי, אלא נטו מתוך ההסתכלות על ההתפתחות של תורת המיתרים, ותיאוריות אחרות שהיו קנדידטיות לתיאוריה של הכל? כל תיאוריה מחזיקה מעמד עד שמגיעה תיאוריה חזקה יותר, וקשה לי להאמין שאם נשלים את תורת המיתרים, נסיים את כל מה שיש לדעת. תמיד יהיו עוד דברים. אבל שוב, זו רק דעתי. יכול להיות שתורת המיתרים באמת היא התיאור של הכל. יכול להיות שהיא התיאור המושלם של המציאות. אבל בואו נתחיל צנוע במרכאות. האם תורת המיתרים יכולה להיות התיאוריה של הכל? אוקיי, לא התיאור המושלם לנצח, אבל בואו נעשה את זה יותר פשוט. אולי היא רק יכולה לאחד את הכבידה ואת תורת הקוונטים? לפתור את הבעיה הזאתי ועוד כמה חידות גדולות? אולי לא הכל, יהיו עוד סימני שאלה. אבל מה עם זה? אז הטיעון הראשון שלי הוא עצם אובססיה של פיזיקאים תיאורטיים, אנשים מבריקים, שיש להם אובססיה לתורת המיתרים בעשרות השנים האחרונות. מה כל כך מושך אותם? הם מסתכלים על המיתרים האלו, רוטטים בעשרה פלוס מימדים. הם רואים איך כל רצת שונה יוצר לנו חלקיק אחר. גם לפי תורת אם, המאוחדת, למיתרים האלו יש קיום בעוד מימדים, מעבר לממדים שלנו. עכשיו, אני חושב שהאובססיה והעיסוק הסיזיפי בתורת המיתרים במשך כל כך הרבה שנים נובע בחלקו מהעובדה שהתורה הזאת יפה. וכן, יפה. תחשבו רגע, איזה רומנטי זה שכל דבר, כל חלקיק, כל כוח, כל הקיום של כל דבר, מקורו במוזיקה, ברמה תת-אדומית. יש בזה משהו קסום. עכשיו, גם ברמה המתמטית יש אלגנטיות. דיברנו על זה שבתורת המיתרים הכבידה פשוט מופיעה. נראה שתורת המיתרים מאחדת את תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית. והיא עושה את זה עם יד קשורה מאחורי הגב, כמעט בטעות, בדרך הגב כזה. הכבידה פשוט מופיעה, כמו קסם. לא צריך להכניס את הכבידה ידנית. האמת היא שיש סיפור להוציא אותה בכלל מהמשוואות. זה צעד ענק לקראת איחוד של תורת הקוונטים והיחסות הכללית. אנחנו נמנעים פה מחורים ש... שחורים קטנים, ומאין סופים במתמטיקה שגורמים לכל החישובים שלנו לקרוס. דיברנו על זה בפרקים של הכבידה הקוונטית, וזה עסק די רציני וחשוב. יותר מזה, נראה שהופעה מקרית של כבידה במתמטיקה היא פשוט לא סבירה באופן מקרי. לא יכול להיות שהכבידה מופיעה שם במקרה. נראה שעלינו על משהו. ‫אז איך זה עובד? ‫אם יש לנו חלקיק נקודתי, ‫לפי תורת הקוונטים, ‫הוא זז לאורך קו. ‫הוא זז בזמן ובמרחב. ‫קו ההתמ... קדמות של החלקיק ‫נקרא קו עולם. ‫אם מנסים להכניס קוונטים ‫לדבר הזה, ‫הכבידה עוברת באמצעות גרביטונים. ‫הגרביטונים האלו פוגעים בחלקיק ‫ומשנים לו את קו העולם. ‫לדוגמה, הגרביטון שפוגע בחלקיק יכול לגרום לו לנוע יותר במרחב בעבור כל יחידת זמן. עד כאן זה בסדר. הבעיה היא שברמות אנרגיה גבוהות אנחנו מקבלים אינטראקציות עם אינסוף לופים בין הגרביטון לשדה שלו עצמו. למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו מנסים לתאר את כוח הכבידה בנקודה מסוימת, והיא קטנה מאוד בהגדרה כי זה חלקיק ואז בנקודה הזאתי כוח הכבידה יכול לקבל ערכים גבוהים מעל ערך מסוים אז יש לנו יותר מדי אנרגיה בנקודה קטנה והתוצאה היא חור שחור זה חור שחור מוזר כי המציאות לא מורכבת מאין ספור חורים שחורים וזו בדיוק הבעיה של איחוד תורת היחסות ותורת הקוונטים. אנחנו יודעים שאין חורים שחורים קטנים כאלו, אבל אנחנו לא יודעים מה יש. לאור כך שאין, ולאור כך שהתיאוריות שלנו מנבאות שאמור להיות, אפשר להגיד שמשהו לא טוב בתיאוריות שלנו. אז בואו נסתכל על הסיפור הזה של הכבידה הקוונטית במונחי תורת המיתרים. מה אנחנו יכולים ללמוד מפה? לפי תורת המיתרים, כל החלקיקים הם לא נקודות, הם קווים או טבעות או ממרנות. כשהם נעים לאורך קו הזמן, הם לא משאירים אחריהם קו עולם, אלא טבעת עולם או עמודת עולם או סדין עולם כזה. מה שעוקב אחריהם זה לא משהו של נקודה, כלומר זה לא קו לאורך זמן, אלא הצורה שלהם. אז אם יש לנו נגיד טבעת כזאת שעוקבת אחריהם, איך נראית אינטראקציה בין שתי מיתרים? האינטראקציה היא כבר לא משהו בגודל נקודתי, כי, כי זה כבר לא נקודות, זה לכל הפחות מיתר, לכל הפחות קו. אפילו האינטראקציה הכי חזקה שאפשר לדמיין, היא תקרה לאורכו של המיתר, ואז אין לנו מצב מריכוז של אנרגיה בשטח אינסופי. אנחנו מרכזים את האנרגיה רק לאורך המיתר. והנה נמנענו ממצב של עודף אנרגיה בנקודה מסוימת. כלומר, נמנענו מלייצר חורים שחורים. אז זה הטיעון הראשון בעת תורת המיתרים. היא יפה, מדענים מאוד אוהבים אותה, והיא מאוד נוחה לתיאור של כבידה קוונטית. טיעון נוסף בעד תורת המיתרים, תראו, זה קצת ממשיך את הטיעון הקודם, כי נראה שהמיתרים האלו ממש מתאימים לקוונטיזציה. נראה שהם ממש אוהבים שאנחנו מתארים אותם לפי קוונטות. אם מתארים בתורת הקוונטים משהו יומיומי, למשל תפוח שנופל מעץ, אפשר לעשות את זה. זה מסובך, אבל אפשר. עושים את זה עם משוואת שרדינגר. דיברנו על זה בפרקים על מכניקת הקוונטים. עכשיו, מסתבר שאפשר להכניס את תורת היחסות הפרטית לתיאור של תורת הקוונטים באמצעות משוואת דיראק. הפעולה הזאת ניבאה את קיומו של האנטי חומר. זה בעצם מראה לנו איך משהו מתמטי יפה מצליח להראות לנו דברים ברמה הפיזיקלית. ונראה שתורת המיתרים מאוד אוהבת את ההתנהגות הזאתי שמתאימה לקוונטיזציה. ולכן זה לא מן הנמנע שנמצא משהו מתמטי יפה כזה, שיאחד את תורת המיתרים עם יתר התיאוריות. נראה שזה אפילו חשוב, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אנחנו חייבים סופר סימטריה כדי לאחד את התורה. אנחנו חייבים את היופי המושלם. ברמה הבסיסית ביותר. אם הפיזיקה נשארת זהה כאשר משנים משתנים מסוימים, כמו למשל כיוון ההסתכלות או המטען החשמלי, אם היא נשארת זהה, הרי שהיא סימטרית. אם יש סופר-סימטריה, המתמטיקה של תורת המיתרים פתאום הרבה יותר נעימה. נראה שאם חוקרים סימטריה של תורת המיתרים, נוכל להגיע לתיאור של שדות קוונטים נוספים, וזה כולל שדה של כבידה קוונטית. אבל שלא תבינו לא נכון. זה עדיין בלאגן. זה עדיין לא עובד. מסתבר שאנחנו נוצרים סימטריה מאוד מסוימת. אנחנו נוצרים סימטריית וייל. סימטריית וייל אומרת שאם משנים את הסקאלה של החלל עצמו, תורת המיתרים תעבוד אותו דבר. כלומר, התורה צריכה להיות סימטרית לסקלות של המרחב, אם תרצו. אבל זה לא עובד. זה לא עובד בעולם הארבע-מימדי שלנו עם חלקיקים. מסתבר שזה כן עובד אם מסתכלים על עמודות העולם או טבעות העולם של המיתרים. זה קצת מוזר, אבל נראה שיש סימטריה מסוימת שמאפשרת להגדיר את הסקלות של שטח הפנים של טבעת העולם של כל מיתר איך שנרצה. זה מאפשר לנו לכתוב משוואות נעימות ורקות שמתארות את המיתרים. זה מאוד נוח לחשוב על זה ככה. המיתרים יכולים לעבור קוונטיזציה בצורה כזו שאובייקטים אחרים פשוט לא יכולים. זה מאוד מתאים למה שאנחנו רואים סביבנו, שזה טוב, וזה מתאים לאיך שהכבידה אמורה להתנהג לפי מכניקת הקוונטים, שזה כבר מצוין. מכאן, עם סימטריית וויל והכבידה הקוונטית, אפשר לתאר את התנודות של המיתרים, ומסיבות מתמטיות אנחנו צריכים להכניס כבידה דו-מימדית. שהיא מהן הקרנה של הכבידה התלת מימדית על המיתרים עצמם. עכשיו, אפשר לראות את זה כסוג של מחיר שאנחנו משלמים על המעבר מנקודות למיתרים. עם המשוואות האלו אפשר לנבא את השפעת הכבידה הקוונטית על המיתרים. התנודות האלו של המיתרים בהקשר של הכבידה הם חלקיקים. והחלקיקים האלו נראים כמו גרביטונים. גרביטונים הם חלקיקים תאורטיים, היפותטיים, שנושאים כבידה. אם מתארים את תורת המיתרים באזורים ניטרלים, כלומר לא באמצע חור שחור או ברגע תחילת היקום, הגרביטון מתאר לנו עולם שזהה למה שהיינו מקבלים אם היינו מתארים אותו לפי תורת היחסות הכללית של איינשטיין. אנחנו נמשכים לתורת המיתרים בגלל האלגנטיות של המתמטיקה ובגלל שנראה שיש המון רמזים לכך שהיא מתכנסת ללהיות התיאוריה של הכל. אבל האם תורה כל כך עשירה מתמטית ופיזיקלית בכלל רלוונטית למציאות שלנו? או שאנחנו מסתנוורים מהאלגנטיות של תורת המיתרים? תראו, הטיעונים שלנו בעת תורת המיתרים נעו סביב יופי וסדר, וזה נשמע לא רע, שלא תבינו לא נכון. בהרבה דברים בפיזיקה, יופי הוא המפתח לאמת, וזה משפט יפה וגם נכון. אבל האם נכון לרדוף אחרי יופי, גם אם היופי הזה הוא שגוי? הרמן וויל אמר פעם, אם אני צריך לבחור בין יופי לבין האמת, אבחר ביופי. הוא אמר את זה בתגובה לאיינשטיין, כאשר הוא כפה על תורת היחסות הפרטית של איינשטיין סימטריות מסוימות. איינשטיין לא היה מרוצה מזה. הוא לא היה מרוצה כי התוצאות לא היו הגיוניות. המתמטיקה היפה לא הייתה נכונה במציאות. הבעיה היא שקשה לשחרר מרעיונות של מתמטיקה יפה ולהבין שהם פשוט לא המציאות. האמת היא שבמקרה של וייל, הרעיון שלו לסימטריה היפה לסימטרי במתמטיקה עבדה. כשאנחנו מסתכלים על מקרה מאוד מסוים של מיתר בתורת המיתרים, אנחנו רואים את הייחוד בין תורת הקוונטים לתורת היחסות. אבל עדיין זה לא מספיק כדי להגיד שיש לנו את התיאוריה של הכל. עדיין לא. התיאוריה יפה ורומנטית, אבל יש איתה לא מעט בעיות. תראו, תורת המיתרים היא שם כללי להתכנסות של הרבה מאוד תיאוריות. כפי שהצגתי בפרקים הקודמים, אין לנו עדיין תורת מיתרים אחת. לכן, אנחנו מסתכלים על אוסף של תיאוריות ובוחנים איך הן מתכנסות למשהו. אם נחזור יותר ממאה שנה לעבר, שנת 1919, מעט אחרי שאיינשטיין פרסם את תורת היחסות הכללית, תיאודור קלוזה גילה משהו מוזר, ודיברנו על זה בפרק הקודם. הוא שיחק עם תורת היחסות הכללית בחמישה מימדים, כי למה לא? הוא גילה שמקבלים בדיוק את הכבידה של איינשטיין ביקום הארבע-מימדי שלנו פלוס שארית. השארית הזו, עם קצת ליטוש מתמטי, היא משוואת מקסוול לאלקטרומגנטיות. נראה שהכבידה במימד החמישי יוצרת אלקטרומגנטיות שנקלט בארבעת המימדים האחרים. איינשטיין לא אהב את הפתרון הזה. הרי אין חמישה מימדים, אז למה לדבר על השטויות האלו? בשנות ה-20 של המאה ה-20, אוסקר קליין תהיה עולם עם חמישה מימדים, כאשר אחד המימדים קטן מאוד, קטן בגודל 10 בחזקת מינוס 13 מטר, והמימד הזה בלופ סביב עצמו. דיברנו על זה. יש לנו את הלופים האלו, וכשאנחנו מזיזים את היד שלנו במרחב, אנחנו עוברים דרך אינספור לופים של המימדים הנוספים. הדימוי שנתתי לכם הוא הדימוי של העברת מזוודה על מסוע בשדה התעופה. הגלילים של המסוע מסתובבים המון פעמים, אבל עבור המזוודה, שהיא גדולה, היא פשוט מתקדמת ישר. עכשיו, הניבוי הזה על קיום מימדים נוספים לא היה רק יפה מתמטית, אלא גם אפשר לנו לבחון דברים אשכרה. זה גילוי מדהים וזה גילוי יפה, והניבוי שלו הוא לגבי היחס בין המטען החשמלי של האלקטרון והמסה של האלקטרון. בהנחה שאנחנו מבינים את המטען החשמלי של האלקטרון, כי זה באמת אחד הדברים שמדדנו באופן מדויק הכי הרבה פעמים. אנחנו מבינים שהמסה של האלקטרון אמורה להיות סביב חמישה קילוגרם. זה כנראה לא נכון, במרכאות כפולות, ויש עוד הרבה בעיות. אמור להיווצר עוד שדה, שדה הדילטון, עם חלקיק שמזמן היינו אמורים לראות ולא ראינו. מכאן נראה שאין מה להמשיך לחקור מימדים גבוהים, הם פשוט לא שם. אבל אנשים המשיכו, מדענים המשיכו. המשיכו להכניס מימדים נוספים למתמטיקה, להכניס צורות מוזרות למימדים האלו, וכמובן המיתרים עצמם. כאשר בנו את התיאוריות לפי מימדים נוספים ומיתרים, על אף שלא ראינו את המימדים האלו, זה עדיין לא הספיק בשביל לתאר את המתמטיקה. היינו צריכים להכניס עוד אלמנט, הכדור השלישי בג'אגלינג, סופר סימטריה. סופר סימטריה, אותה סימטריה חמקמקה בין פרמיונים לבוזונים. ביחד, שלושת הכדורים האלו אמורים להסביר את ההבדלים בין הכוחות והחלקיקים בפיזיקה. נראה שאם רק נמצא את המיתרים, נמצא את המימדים הנוספים, ונראה סופר סימטריה, אנחנו בדרך הנכונה לתיאוריה של הכל. וזה בדיוק העניין, שבשנות ה-80 באמת נראה שיש לנו המון הבטחות, המון רעיונות, אבל כמעט ואין תוצאות. דיברנו על זה. הגענו לחמש תורות מיתרים מוזרות, בשנות ה-90 נוצר הייחוד לתורת אם, אבל עדיין כל התורות דורשות עוד מימדים במרחב. יש להן חילוקי דעות על צורת המיתרים וצורת המימדים וסוגי הסופרסימטריה, והן סותרות בהרבה מאוד דברים. בטח אי אפשר להסתכל על הבלגן הזה ולהגיד שהוא אלגנטי או רומנטי. תורת אם הצליחה להחזיר את הדברים קצת לקווי היופי והרומנטיקה. עכשיו, לפי התורות המעודכנות של תורת המיתרים במאה ה-21, העוצמה האנרגטית של המימדים תלויה במקצב של הרטט ובאורך המיתר. מיתר ארוך, באופן כמעט טבעי, מייצר יותר תנועתיות סביב המימדים הנוספים. על כן, יש שתי דרכים להגיע למיתרים בעוצמה גבוהה רטט גבוה או מיתר ארוך, או שניהם. נראה שמתמטית שני הרעיונות זהים במהות שלהם, שני הרעיונות מצביעים על מומנט גבוה. על כן אפשר לבנות תיאוריה שתתאר את זה. תיאוריה לפי המומנט, בהתאם למומנט אם הוא עולה או יורד, וגודל המיתר ועוצמת הרטט יתראה מה יתקבל. יש לנו שם לזה. דואליות. דואליות היא מצב בו שני תיאורים סותרים של תיאור אותה המתמטיקה מובילים לאותן התוצאות. וכאן יש לנו בעיה. ההופעה של הדואליות הזו אומרת לנו שאנחנו לא יכולים להתייחס ברצינות לפרשנות הגיאומטרית של המתמטיקה שקיבלנו. התוצאות זהות, מה קורה עם המיתר? הוא ארוך או חזק? קשה לדעת. הבסיס לדואליות הזו היה חלק מהבסיס לתורת אם. עכשיו, דואליות נוספת שמופיעה היא הדואליות בין עוצמת האינטראקציות בין החלקיקים, ונראה שהדואליות הזו גם כן מובילה לאיחוד ולתורת אם, כי שוב, היא מראה לנו שהתיאוריות נובעות מאותו מקום. דיברנו בברק הקודם על וויטן, על איך הוא ייחד ויצר את תורת M. זאתי הגאונות שלו. אבל אנחנו חוזרים לאותה בעיה. תורת המיתרים, תורת M, ב-11 ממדים, עם סופר סימטריה, אמנם נראית יפה, ולרגע נראה שהעולם יפהפה, מושלם, נקי ואלגנטי, אבל זה היה ב-1995. חלקכם לא נולדתם אז. עברו 25 שנה, מה קרה מאז? איך התקדמנו? תורת אם פשוט לא עוזרת לנו. היא מתארת דברים קטנים מאוד בצורה מאוד מסוימת, אבל היא לא משאירה לנו הרבה מקום לבחון את ההשפעות שלה. בכל תורת הסופר-סימטריה, הצורות של המימדים הנוספים יכולות להיות כמעט אינסופיות. הרבה יותר מכל החלקיקים ביקום. יש כל כך הרבה גיאומטריות אפשריות כאלו, אנחנו מדברים בדרך כלל על משהו לפחות 10 בחזקת 500, וכנראה שהמספר האמיתי קרוב יותר ל-10 בחזקת 100 או 200 אלף. כל גיאומטריה שנבחר מתוך אין ספור האפשרויות האלו, תיתן לנו תוצאות מאוד שונות. נראה שקשה להבין מי מהתוצאות מתאימה ליקום שלנו. זו בעיה גדולה. במובן הזה, המודל הסטנדרטי, המציאות שלנו, היא נמצאת איפשהו באין ספור האפשרויות האלה. אין לנו שום הוכחה או סיבה לחשוב למה דווקא היא נבחרה, למה היא מיוחדת. אבל היא שם. והכי חשוב, אין שום ניסוי שתורת המיתרים מציעה לנו שתבחן את זה. אין שום ניסוי שאפשר לעשות שיבחן את העניין הזה של למה אנחנו חיים ביקום המוזר הזה מתוך כל כך הרבה האופציות. בעיה נוספת, סופר סימטריה. אתם מבינים? היינו אמורים לראות כבר משהו, משהו במיצי החלקיקים שלנו, אבל אנחנו לא רואים כלום. יש רמזים של ניסיונות לאתר חלקיקים סופר סימטריים מקרניים קוסמיות, אבל זה לא משהו שאפשר להציג אותו ולהגיד שיש לנו סופר סימטריה. וזה מביך. זה מביך כי תיאוריות על סופר סימטריה מנבאות שמשהו כבר היה מתגלה, וכל פעם אנחנו מתאימים את התיאורים של הסופר סימטריה לממצאים האמפיריים המאכזבים, וכאילו, אי אפשר ככה. אז תראו, התיאוריות האלגנטיות האלו של המיתרים הם יפות, והשאלה הגדולה היא, האם הן אמיתיות? אנחנו לא יודעים. זו אחת הבעיות הגדולות. איך בכלל לבחון את תורת המיתרים? דיברנו על זה בפרק הקודם, ואני חושב שנסכם בזה שזו הבעיה הגדולה ביותר של תורת המיתרים. ‫אי אפשר אפילו לבחון אותה. ‫אז האם תורת המיתרים היא רק יפה, ‫או שהיא גם אמיתית? ‫והאם זה משנה? ‫אוקיי, חברים, בואו נסכם את הפרק. ‫אז בפרק הזה רציתי להציג לכם ‫קצת טיעונים בעד וקצת טיעונים ‫נגד תורת המיתרים. מבחינת הטיעונים בעד, יש קסם מסוים בתורת המיתרים. תורת המיתרים באופן טבעי כמעט מייצרת את, לא, לא כמעט, באופן טבעי מייצרת את כוח הכבידה. היא נוחה מאוד לכבידה קוונטית ויש לה יופי מסוים בסימטריות שלה, במתמטיקה במתמטיק, שלה, שהוא, שהוא ממכר, שהוא כיפי להסתכלות והוא מעניין. ואני מזכיר לכם את הרמן ווייל, אם אני צריך לבחור בין האמת לבין יופי, אני בוחר ביופי. וזה בדיוק גם הביקורת על תורת המיתרים, המיקוד שלה ביופי. עם כמה שתורת המיתרים יפה, יש לה צדדים מכוערים. לדוגמה, הניבוי על כמות היקומים העצומה. הניבוי על ההרכבים השונים של היקום. ויש איתה המון בעיות. כשהבעיה העיקרית עם תורת המיתרים היא שא', אין לנו תורת מיתרים שלמה עדיין, וב', אפילו אם יש, אפילו אם יש חלק מתורת המיתרים, אין לנו שום דרך לבחון אותם. אפילו תיאורטית, אין כל כך רעיונות איך לבחון את זה, למעט סופר סימטריה, שבינתיים הבחינות האמפיריות מצביעות לנו על זה שאין סופר סימטריה. תורת המיתרים יכולה להיות שימושית, אבל האם היא התיאוריה של הכל? קשה לדעת. אפשר ללמוד את תורת המיתרים מספיק כדי להתקדם לתורה הבאה. אולי, ואולי לא, אולי נגלה משהו שישנה את התפיסה שלנו. צריך להיות מאוד מאוד צנועים ולקבל את זה שדעתנו תשתנה כנראה עם כל מחקר שיתפרסם, שיראה משהו חדש. כי זה באמת טריטוריה לא מוכרת. אנחנו יודעים בוודאות שיש בעיה באיכות של תורת הקוונטים ותורת היחסות הכללית. אנחנו יודעים שמשהו שם לא עובד. יכול להיות שתורת המיתרים תעזור לנו לפחות להתקדם צעד אחד קדימה, ויכול להיות שהיא תהיה פשוט יעילה מאוד עד שנגיע לתיאוריה הבאה. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלא אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, תורת המיתרים, סימטריה, כל המימדים הנוספים, לכולכן ולכולכם, לא משנה מה הרקע המתמטי שלכם, הגיל שלכם, או כל הבדל שתרצו, מבין עשר בחזקת 200 אלף ההבדלים ביניכם. סקרנות שייכת לכולכם, לכולנו. אני תמיד שמח לקבל משוב ופידבק על הפרקים וכן לענות על שאלות שלכם. בנוד של הפרק יש לכם פרטים ליצירת קשר איתי וכמובן שאתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו בשם אלה אינסוף לעשות לייק, לרשום את תגובתכם ולשלוח שאלות. הפודקאסטים של אלה אינסוף זמינים עבורכם בכל אתרי הפודקאסטים כולל זה שכרגע אתם שומעים אותי דרכו מאוד מאוד יעזור אם תיכנסו לאפל פודקאסט, ספוטיפיי, תנו לנו דירוג גבוה. זה פשוט עוזר להגיע לקהלים חדשים, ואם אתם חושבים שהתוכנית הזאת היא מעניינת, אז למה לא? פרק כמו זה לוקח לי כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים האלו מוגשים לכם בחינם, ובאמת מתוך מטרה להביא עליכם את חקר היקום. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם שני חברים. אחד שהוא בעד תורת המיתרים, ואחד שהוא נגד תורת המיתרים. שתפו אותו עם אה, אה, שלדון מהמפץ הגדול, ואני לא זוכר את החברה של הרולד שמה שהיא נגד תורת המיתרים, והוא בעד, ואז הם נפרדים בגלל זה. אם לא ראיתם את זה, תראו, זה די מצחיק. עד הפעם הבאה, ושוב, תודה, תודה, תודה לכם על ההקשבה שלכם. טל.